0: Välkommen till Placera-podden Vi som poddar idag är
1: Daniel McFee
0: Och jag Elinor Bäckett, Men framförallt så har vi dig här i studion Kristoffer Bäret. välkommen
2: Tack Elinor och Daniel
0: Du förvaltar två fonder På Swedbank Robur, Men vi tänkte framförallt prata om Globalfonden idag Kan du först berätta kort om din bakgrund Och hur du hamnade där
2: det är normalt någonting som inte är en så kort historia, men eh, jag har varit på Robor i 17 år och förvaltat eh, frontier markets och tillväxtmarknader. Eh, 2016 strykte jag om lite grann och då tog jag över det som sedemär blev ett globalfonden.
0: Och du har även en techfond ska tilläggas.
2: Precis, eh, 2020 i samband med, med, med covid eller precis innan det så slutade den förra förvaltaren eh, och jag tog över den fonden.
0: Jag läste någonstans att du hellre pratar om globalfonden än techfonden. Varför då?
2: Ja, det stämmer. Jag är lite mer, mer stolt över, över globalfonden just jag har förvaltat den längre. Men det är också en väldigt mer förvaltningsmässigt uppdrag. Det går att vara mer övervikt och undervikt.
0: Mm. Och hur ser investeringsuniverset ut i globalfonden? Vad får du investera i?
2: Ja, det är lite det som är det fina. Jag får investera i stort sett allt. Det är globala aktier egentligen oavsett var de är. Sen är fonden lite större så det är generellt lite större bolag, lite likvidare. Bolag. Men lite grann det absolut finaste är just att jag får investera i vad som helst men jag måste inte investera i någonting utan det finns den här flexibiliteten. Det är jättekul med globalfonder.
0: 98 miljarder, så stor i äh, fonden. Ännu mer nu. Ännu mer. Vad vill du investera i då?
2: Ja, det titta på innehavslistan så ser man i alla fall vad fonden äger. Och det är en reflektion av att vid något tillfälle har de eh, bolagen, aktierna, varit rätt värderade för att platsa i fonden. Så det är väl en bra början. Sen är det klart, det pågår ju förändringar och, och nya tankar hela tiden.
1: Du tog över den här fonden 2016 då. Gjorde du några stora förändringar alltså som är...
2: Just det. Så jag har förvaltat över tio fonder och det betyder att jag tagit över tio fonder. Jag tror bara en av dem var en helt ny startad fond. Eh, när jag tar över en fond då gör jag om den helt till någonting jag kan stå för. Så jag gjorde väldigt stora förändringar. Inte absolut allting och jag kände ju förvaltartimmet innan så, så jag hade ju aning om ungefär hur de tänkte och vad de hade där. Men eh, jag kör alltid min fond och jag ställer om det direkt. Eh, så alla, en, några misstag som jag körde är mina misstag. Inte skylla på någon annan eller ens tänka att det var egentligen inte min. Det är ändå kundernas pengar som sitter där.
1: Och vart börjar man i en sån process? Som man det ja.
2: Man börjar med att ha haft väldigt lång erfarenhet- eller åtminstone intresse i, i marknaden under väldigt lång tid. Globalfond var rätt naturligt för mig. Jag är ändå halva amerikan, USA har den marknaden jag har följt mest- eh, utan att kanske professionellt förvalta den innan jag tog över den fonden. Så jag visste ju redan hela universet i stort sett. det menar jag inte hela universet utan de, de stora bolagen- och eh, det som jag ser som är relevant att investera i. Så det var bara att börja, börja ställa om- eh, försiktigt i termer av att ta för stora steg i absoluta början men man måste ju ändå vara modig för att lyckas också och man kan ju man kan flytta om också det, det är fina med lite större eh, bolaget det, det går att ändra sig.
1: Och eh, var det några specifika branscher som du inte investerade i som du tog ut eller specifika branscher som du gillar mer som du tog in som inte fanns?
2: Så fördelen med att jag suttit med Frontier och Emerging Markets är att jag fick lära mig varenda sektor den svåra vägen så att säga. Oljebolag, gruvbolag, konsumentbolag i Emerging Markets. Jag fick även lära mig om governance, hur viktigt det är att det är en bra stat eller system, men även corporate governance, att bolagen inte skjuter, skjuter de egna bolagen i sank och, och startar dem. Och kanske vikten av att ha innovation och inte vara en reglerad eller marknaden marknad som är självreglerad. Så jag undviker generellt bolag som inte kan differensiera sig. Elbolag, telekomoperatörer, banker i lite gränsfall, beror på vilken jurisdiktion och sådana saker. Så det avgränsar också väldigt enkelt. Även real estate undviker jag generellt. Det finns undantag ibland, då är det någon unik exponering, något unikt land eller unikt läge värderingsmässigt. Men det avgränsar väldigt mycket. Och så samma då på länderet. Man avgränsar bort de här lite mer högriskländerna om det inte finns en enorm Nej, möjlighet rent eh, finansiellt, alltså att det är superbilligt. Och då hamnar vi i vissa sektorer, så jag ställer ju om. Jag köpte ju de här stora eh, cloudbolagen. Eh, Maga blev de ju senare. Och nu är det Magnificent 7. Jag köpte dem redan 2016. Fördel med att ha gjort det med New innan var att jag känner till halvledarsektorn väldigt bra också. Med TSMC bättre det fanns ju redan i fonden. Så då köpte jag ju väldigt snabbt Nvidia redan 2016 till exempel och andra bolag i det ekosystemet. Det är lätt att se, sitta nu, det är nio år senare sitta, men det var, var ju enkelt. Men det var ju inte det då, det var ju inte alls lika självklart att det här var spännande. Så det har varit en kul resa.
0: Och apropå resan, är det fortfarande ett stort innehav? Det har ju varit en fantastisk börsresa i, i framförallt Nvidia. Har du liksom gjort några förändringar utifrån hur det faktiskt har gått så bra?
2: Ja, så, så normalt så, så gör jag väldigt många små kontinuerliga förändringar och försöker ha en syn på vad bolag är värt, om det, om det är mer eller mindre. Och så skiljer jag på det kortsiktiga och långsiktiga. Så kortsiktigt vet jag att väldigt fina bolag kan bli väldigt övervärderade, men också undervärderade. Så jag har ju kontinuerligt köpt och sålt. Ofta är det då sålt efter stora uppgångar och jag har köpt mer efter nedgångar. En eh, vid är tacksam, för den är väldigt våldad till. Eh, så, så länge man inte blir rädd och tror att eh, allting kommer att... Eh, sluta så att säga så, så kan man våga köpa eh, när det är ner lite och, och sälja av när det är upp. Så det är det jag har gjort. Och, och för att komma ihåg, det här är inte eh, varje dag utan det här är ju i stora cykler de sista eh, många åren. Det är fortfarande ett, ett stort av det har gått väldigt bra sedan, ja, några kvartal sedan, eh, men jag har handlat betydligt mindre eh, sen dess. Nu är det lite grann att vänta och se hur fundamenten kommer i kapp i eh, värderingen. Eh, vilket baserat på förra rapporten så ser det i alla fall ut att eh, gå i den
1: riktningen. Om man bortser från aktien, vad är den här tanken kring en vidja som bolag- framåt något som att du är ändå väldigt positiv till bolaget men axeln har gått väldigt starkt, växer in i värdering Hur går den att jag, jag har tankar? alltid tyckt
2: att det är ett av världens coolaste bolag men det är för att att spela dataspel redan på 2000-talet jag, jag följt bolaget, Veden har ju suttit där tror jag, i 30 år, jag brukar säga det tar, det tar en decennium till att bli en overnight success vi pratar om bolaget idag men, men han har jobbat hårt, jag tror veden till och med varit ute och sagt att så här, skulle han starta en video idag skulle han inte göra det, det var för jobbigt, det var för svårt det var psykologiska utmaningar allt där. Så det är jättespännande. Och sen är det som inte bara grafik nu utan det är ju hela generative AI. Det här är ju liksom spadarna och, och skyfflarna för cloudbolagen som är världens ja, rikaste, mest lönsamma bolag som tjänar väldigt mycket pengar och investerar väldigt mycket. Men över en triljon dollar är också väldigt stor market cap att ha. Så det är en svår balans att försöka se vad där möjligheter framåt som inte är inprisat. Och det är väl det det här bolaget alltid har haft. Så de har jobbat med den här mjukvaran och hårdvaran så länge att de har haft den här optionaliteten i att det kan användas till någonting som vi inte tänkte på då för fem år sedan. Eh, storyn förra cykeln, eh, eller tre, fyra år sedan var ju självkörande bilar och, och, och hårdvara till det. Eh, det har ju inte riktigt hänt. Det var mer visionärt eh, och inte riktigt redo. Men det kan komma i framtiden till exempel. Så det finns ju saker som skulle kunna försvara en hög värdering. Samtidigt har det ju ni haft stora drawdowns, alltså ner 50% plus under flera, flera tillfällen de senaste decennierna
0: annat stort innehav, jag skulle säga att Nvidia är väl, kanske bara är det bara blir nionde största, så det är inte något jättestort innehav av just Globalfonden, men är TSMC halvledare. Vad är det du gillar med det bolaget? Inte riktigt lika uppenbar resa i år i alla fall.
2: Nej, det är ju ett av de största bolagen i Emerging Markets. Nu tror jag Taiwan i och för sig är relativt utvecklat, men så som man strukturerar börser och sånt i världen. De är om möjligt ännu mer vitala för den globala infrastrukturen än Nvidia. Det finns ingen Apple-telefon som inte har den viktigaste delen, processorn, producerad i Taiwan hos TSMC. Så det är ett bolag som har en enorm viktig position i den globala värdekedjan för egentligen alla mer avancerade halvledare. Samtidigt är den värderad väldigt försiktigt jämfört med det.
0: Men de kan höja sina priser, eller hörde jag du säga en annan idé? Ja,
2: de har just nu, och det, när jag först köpte de var det, var det likadant, de har en latent möjlighet att höja priserna. De har inte höjt priserna, de har ju hållit ner priserna och skapat till, tillåtit skapa hela det här ekosystemet av eh, Fabless, med myconductorbolag som det är många av dem Apple är ju ett exempel, men även Qualcomm. Broadcom, massa bolag man inte har hört talas om för de säljer ju inte konsumentprodukter men som definitivt finns i alla telefoner tv-apparater, alla, alla, alla sådana saker eftersom de är helt vitala för både Nvidia och Apple så, så kommer de kunna höja priserna och de tjänar ändå väldigt mycket pengar trots att de inte tar det här maxpriset och de skapar en lojalitet och flera kunder de investerar också otroligt mycket pengar i de som tar de här kapitalkostnaderna och bygger de här halvledarfabrikerna som börjar bli så viktiga även för regeringar och stater. Det låter ju
1: som att, när du nu, att många av de innehaven som du köpte när du tog över fonden fortfarande finns idag. Och att du kanske handlar runt inom att du säljer lite grann ibland och köper lite mer ibland. Finns det några situationer där bolag i ett större perspektiv ändå tickar de boxarna du letar efter men du ändå väljer att sälja
2: helt eller minska? Och vad är det som får dig att lämna ett innehav helt? Så, du, du har nog rätt så att det finns en, liksom en kärna och den är relativt eh, statisk. Och inte helt sant. Det händer en del på, på nio år. Um, men är någonting dyrt för länge, då kan jag sälja av det. Är det någonting som har blivit dyrt där, där man inte är helt säker på fundamenten, uh, så ska man också sälja av det. Man kan alltid köpa tillbaka. Så, och det viktiga testet jag gör det: att om någonting går ner. Ja, på en rapport eller någonting så, så vill jag vara tillräckligt trygg i den långsiktiga affären, långsiktiga vinstmöjligheten att säga att jag ska köpa det här direkt. Så det är en viktig grej med storbolagsfonder generellt att bolagen är stora för att de tjänar pengar, de har stabil intjäning. Vi har inte gått in på en här starka balansräkningar så man inte behöver vara orolig på att det ska fortsätta ner. Så det, det funkar åt båda hållen. Och visst har vi haft återvänder i portföljen som har sålts ut helt och sen vuxit igen. Det tar generellt tid att bygga positioner i fonden. Det är svårt att säga. Jag brukar få fråga mig vad är sista du köpte? Men det är ju någonting jag precis börjat köpa. Alltså om värderingen håller och fundamentan håller så kommer jag fortsätta köpa. Så det är svårt att liksom ge tips om det.
1: Och du är ändå inne på värderingsfrågan där att om någonting har varit för högt värderat för länge. Vad är det? Är det några specifika värderingsmultiplar eller klassiska p-tal? eller vad,
2: Hur går dina tankar kring det, värdering? Det, det, det är ju inte det. Jag, jag försöker separera då, den här fundamental syn på bolagen, det man tror sig i alla fall veta om hur, vad framtiden kommer eh, vara från den här börsmässiga börspsykologin, det kortsiktiga. Eh, bolag blir ju jättefelvärderade eh, hela tiden men det är alltid någonting som är felvärderat. Så det är väldigt viktigt att, att förstå att ett bra bolag kan vara väldigt felvärderade och inte sälja direkt bara för det är lite felvärderat. Så det är ju alltid väldigt Sen på engelska, fluid, flytande i termer av vad en rätt pris är eh, och vad är rätt pris att, att handla på. Eh, inte några price targets. Eh, eh, sen är ju folk också komma ihåg, det är ju relativ fond vi ska äga ungefär, ska äga aktier liksom. Eh, allting prissats jämfört med något annat. Om allt är upp så är allt upp. Då är ju inte en grej billigare än dyrare. Så det är alltid det här relativa. Eh, och då är det viktigt att ha balans i portföljen och inte satsa allt på ett kort eller en typ av
0: och du nämnde börspsykologi hur mycket makro tar du in i din förvaltning?
2: Jag brukar prata om makro i termer av att det är klart att makro påverkar de enskilda bolagen så i analysen av bolagen så spelar makro roll. Sen är det viktigt att veta vilken faktor faktorexponering fonden har så man förstår varför den skulle gå så som den gör Oaktad liksom fundamenten i bolagen. Makro är svårt men det är klart så. Här, makro är ju spelplanen vi alla spelar, spelar på men jag spelar hellre ett annat spel så att säga jag försöker hellre prata om fundamentan eller börspsykologin jag tänker att tror värdering är det viktigaste i, i makrofrågan, det är ju det som makro berättar egentligen vilken värdering är rättvis i rådande makro, nu har vi ju räntor som har gått upp och det är klart att det påverkar ju priset på alla aktier på ett sätt mitt sätt att skydda mig där är ju tillbaka till fundamentan och, och jag har bolag med nettokasser, så vem tjänar pengar på ökande räntor? Ja, bolag med nettokassa. Dessutom var det en optionalitet att köpa bolag billigare. Nu är det ju eh, sannolikt ett bättre läge att göra förvärven vad det var 2021. När sämre bolag, eller eh, bolag med en kort historik, var väldigt dyra. Skulle du säga att du har ökat
1: exponeringen mot bolag med nettokassa i samband med att ränteläget har förändrats? Eller är det här någonting som du har egentligen tänkt sen... ja? negativa räntor?
2: Nej, nej, det är inte så. Det är inte så att makro sätter hur vilka bolag jag ska köpa i termer av bara kvantitativa faktorer. Det kan ha påverkan på men, hur aggressiv hela portföljen är, men du försöker vara bottom-up first, så att säga.
1: Och börspsykologi, det är ju så att säga, lätt att läsa om och lätt att ta till sig, men kanske svårt att utöva. Hur hanterar du börspsykologin? Har du några specifika tips eller praktiska saker som du gör för att faktiskt hantera
2: det? Så här är ju alla olika och det viktigaste tror jag är att känna sig själv och förstå hur dåligt mår man om man förlorar pengar hur mycket pengar det är för mycket att förlora. Jag har gjort det här mer på ett professionellt plan och jag har ju kollegor som till exempel löser det genom att inte titta på performance utan fokusera på fundamenten. Det är ju ett sätt. Jag försöker titta men inte påverkas jag kan säga en grej, det är ju lättare när, man, när det har gått bra om man ligger före men, men man måste känna sig själv om man blir stressad av en nedgång då har du antingen ett för stort innehav eller kan inte positionen är trygg tillräckligt mycket i, i vad du tipset är också att öva, men öva med väldigt lite pengar min resa liksom är att förstå börspsykologi, det börjar jag när jag själv börjar handla och jag började handla 2000 och jag förlorade väldigt mycket pengar för mig då, men jag hade ingen inkomst och inga pengar. Så det var ju väldigt lite pengar i syvende och sist. Eh, och det gav ju mer smak att prova och öva. Och det är klart, alla kommer göra sin första aktieaffär. De kommer göra sin första optionsaffär. Erfarenheten är att de gör optionsaffär tills de förlorar allting. Och så eh, har man lärt sig en läxa där. Eh, och så fortsätter man. Och sen inser man nog att eh, om man inte har bråttom och blir rik på aktier så kanske man kommer bli det. Har man bråttom så kommer man sannolikt gå bort sig. Man får väl också vara medveten om man inte har för mycket av det här eh, spänningsmomentet i det. Eh, det är ju någonting som väldigt tråkigt hände här under eh, covid-tiden och kryptovalututrading och allting. Att väldigt många eh, istället för att spela på sport och sånt spelade på börsen. Och, eh, det var nog olyckligt för många erfarenhet bredvid att det är lite som ett kasino och det, det är inte meningen.
1: Men eh, din tid som emerging markets förvaltare tror jag att den erfarenhet, jag kan inte emerging markets särskilt bra men jag tänker att det kanske är större volatilitet där och större händelser och, och kraftiga slag. Tror du det har hjälpt dig mycket i din börspsykologi? Eller är det mer hur det är som person och din så att säga, generella erfarenhet?
2: Det är, en, det är en bra fråga, jag har inte tänkt så mycket på det men så måste det lite vara. Image Markets är makroviktigare för det är mera landets makro i de här länderna man är och välja vilka länder man exponerar mot. Det händer mycket mer saker som är jättejobbiga, typ man vaknar upp och det är någon upplopp eller, eller någonting eller någon regulator som ändrar något helt oväntat och det är dessutom många olika länder. så Det var ju faktiskt en väldigt jobbig men marknaden är inte superlätt eh, som sådant. Så det hjälpte nog eh, mer att kanske få en bredd i hur man tänker på aktier och, och marknader och sånt. Snarare kanske själva psykologin. Men ja, man blir väl lite härdad av dåliga, svåra erfarenheter.
0: Du har en del hälsovård i globalfonden. Eh, vad är det du gillar med det och inom liksom vilka områden inom hälsovård?
2: Ja, så för, för att få en balans i en global portfölj som man ändå vill ha och inte ska inte vara en. Techfon till exempel, så är hälsovård generellt jättebra ställe att vara på. Jag tycker det är mer innovativt än till exempel konsumentvaror. Samtidigt är det ofta defensivt. Det är någonting vi behöver i tid och otid. Och, och där finns olika ställen i, i hälsovårdssektorn jag har letat. Jag har de, de tråkigaste bolagen som är de här sjukförsäkringsbolagen i USA. En väldigt specifik sektor för USA som de inte har statlig sjukvårdssystem eller det här är en del av det. Men även de här, kallar de komponent och, och maskintillverkarna och, och tillverkare till medicin medicinteknik och medicinbolag så Thermofish och Dana här som gör ja, maskiner för att undersöka Celler och sådana saker. Men också för att producera läkemedel. Några, något läkemedelsbolag, men det tycker jag är en svår del av, av sektorn. Patentutgångar, osäkerhet i nya, nya preparat och sånt. Träffar de här bolagen någonting på plats och vad är för förhållningssätt till det? Så det var bra med emerging Marcus. Jag reste otroligt mycket. Jag fick se länderna lära sig om bolagen. Eh, samma eh, när man kör en global fond, men eh, det är kanske lite mindre spännande att åka till USA. Som jag vet hur det ser ut. Eh, men jag har ändå gjort det så jag, jag besöker bolagen. Jag eh, försöker få så, så viktig person eller så färgstack person som möjligt på bolagen. Minst CFO eh, helst. Eh, var nyligen i Silicon Valley på en tur med andra nordiska investerare. Eh, så vi träffar ju bolagen och ser vad som händer. Sen är det så här, ofta är det ju när man börjar. Första gången man träffar bolag lämnar man sig otroligt mycket. Andra gången lite mindre. Tredje gången ännu mindre. Sen blir det bara mer att hålla koll på. Hålla kvar kanske en relation och hålla koll. Eh, sen får man försiktigt, men inte komma för nära bolagen. Liksom. Det, det är ändå så att vi ska ha våra fondlandes ägares finansiella intresse i absolut första hand. Du får rätta mig om jag är fel, men uppfattade
1: att du hade en undervikt mot index i alla fall i Apple. Hur tänker du kring Apple om vi bortser lite från aktien men som bolaget då kommande period? Finns det okay. något skäl till undervikten? Eller tänker du inte alls i termer av index?
2: Jag försöker undvika i termer av indexen vet jag att Apple är en, en stor undervikt. Jag vet att det är ett väldigt bra bolag. Deras produkter finns överallt. Som vi ser det är otroligt lönsamt och, och till stor del med rätta. Kunderna älskar produkterna. Eh, det är också faktiskt ett av bolagen som har påverkat den relativ avkastningen sämst att inte ägta. Jag har ägt TSMC istället generellt. TSMC är en vital underleverantör till dem. Och är väldigt viktiga. Samtidigt har jag haft en övervikt i andra techbolag. Broadcom är en stor underleverantör till dem till exempel. Och det finns, finns många andra. Eh, så vi har ändå varit exponerade mot det temat. Men ja, tyvärr inte ägt. Apple hade varit det enklaste. Och det kan jag säga. Det är den aktie där hela Wall Street eh, tycker det är jobbigast när den går upp. Därför att alla är på något sätt underviktade i stort sett. Eh, I ett techindex i USA är den ju 16-20%. Och i globala index är det, är det jättestort. Och alla måste förhålla sig till det. Och, och de som inte äkte, eh, Liksom på det professionella planet. De har ju ont. Liksom. Så enkel kol.
1: Så. Någonting som det har varit länge också. Det är inte någonting som är nytt de senaste åren. Så.
2: Nej, jag har generellt varit undervikten. Nu äger vi en pytteliten position. Vi har väl ägt den eh, fram och tillbaka. Det är ju ett bra bolag. Jag köpte precis en ny iPhone 15 Pro. Jag har inte öppnat den ännu. Men <laughs> det brukar gå väldigt snabbt.
0: Det får recensera nästa stund nästan komma hit. Och en annan undervikt som du har i Tesla. Hur kommer det sig?
2: Ja, jag har aldrig riktigt fallit för Tesla och Elon Musk och det är ju relativt då andra eh, tech och sånt så ja, nej, jag har ju inte ägt Tesla i någon meningsfull utsträckning sedan jag förvaltat dem eh, det här är ju, eh, har ju argument det har vi även internt, vilket är superkul det är ju liksom, är det ett bilbolag och då kanske det är världens bästa elbilsbolag och det, det skulle jag nog argumentera att det om de nog. Men är de något annat? Och värderingen säger att de är något annat och de ska vara ledande inom AI och självkörande bilar. Och gör de det, då försvarar de värderingen. Gör de inte det så är det en, en dyr tech-aktie och det har vi andra dyr aktier Så balansen där.
1: Att prata om börsen framåt är ju omöjligt och inget man egentligen ska göra. Men om du ändå tänker lite kring vad du ser 2024, 2025, kommande år vad är det du går att tänka på inte just kanske makro men vad är det du letar i dina bolag generellt och vad, vad håller du extra öga på när de här rapporterna kommer nu här i början på 2024
2: ja, Du börjar med frågan bra det här, vi vet inte och allt är osäkert som du förstår så är det svårt att säga, jag har ingen aning jag brukar få frågan, men hur gick fonden i år jag vet knappt i absoluta tal jag, jag gillar ju när aktiemarknaden inte är upp så mycket, för man får tänka så här, och jag gillar ju Broxha Hathaway Warren Buffett och han sa alltid så här, jag vill att min aktie ska vara rätt prissat hela tiden så att säljarna och köparna av aktien får ett så rättvist pris som möjligt, jag vill inte att det är varken övervärderat eller undervärderat för då blir det ju en, en orättvist trade, vi ska inte tjäna pengar på, på trading i alla fall i hans. Eh, och, och så tänker jag lite grann med, med fonderna här också. att det, det är ju inte bra om aktierna går upp och bara blir dyra. För då, då alla vi som är ändå lite yngre och har en lång sparhorisont framför oss då betalar vi ju lite mer för aktierna. Och det enda enda som vill egentligen ha en dyra aktie det är de som ska sälja ut helt. Eh, om man inte ska spekulera och försöka tjäna pengar och sen eh, köpa tillbaks. Så jag skulle tycka det vore skönt med en lite lugnare marknad. Eh, vi har ändå haft några bra år. Speciellt i storbolagen. Och speciellt i Ja, de, de aktierna som bolagen, fonden är. Men det är kanske intressant att tänka då. Småbolag har gått sämre. Det finns helt säkert några möjligheter där. De är lite bortglömda. flödena går in i de här stora bolagen och sånt. Samtidigt är lönsamhet och vinst är viktigt. Så det är det vi tittar på. Just nu är det ju gen AI. Vem kommer? Vad är produkterna? Vad är för Hur försvarar de här miljarderna man spenderar? Hur ska vi tjäna pengarna på det? Uh, ni nämnde makro, jag tittar inte mycket på det men jag vet ju att räntan är höga, jag vet att förväntningarna är att räntan kommer ner, frågan blir varför kommer räntan ner? Kommer ner för att det är en recession och väldigt tuffa tider stor del av aktiemarknaden och, och, och ekonomin är ju inte riktigt på, på topp, så det är klart, att man inte tar ut saker i förskott, så om räntan går ner för att det är en recession, då blir ju det jobbigt för vissa sektorer och, och kom ihåg, jobbigt för vissa sektorer det är möjligheter att köpa aktierna på längre sikt, så länge fundamenten inte är helt förändrad
0: men du sa det att lite mindre bolag har ju halkat efter av storbolagen var liksom, har du någon möjlighet att ha ja, då är ändå över 78 innehav eller någonting sånt där kan du liksom gå upp och gå i i fler mindre bolag har du möjlighet att göra det är det någonting som du tänker på att du skulle kunna göra
2: Tanken finns där och det går att göra. Det är ju en rätt stor fond men nu får man definiera lite mindre bolag. Mindre bolag i global eller USA-index inte super små bolag i alla fall. Eh, och det är klart att vi går där möjligheterna finns och det finns mer sannolikt möjligheter där eh, framöver. Du är inne på att vi inte har någon aning om vart aktierna går. Du vill en lugnare börs. Är det
1: någonting speciellt i det här klimatet nu med AI och allt vi pratar om som du tittar rent fundamentalt på bolagen eller upplever att det ändå är ganska mycket samma oavsett vilket klimat du är? Du pratar om balansräkning och att de ska ha affärsmodeller som funkar... Och vinstutveckling och framtida vinster såklart. Men när du läser de här rapporterna är det någonting specifikt du letar efter eller tecken på svaghet i något specifikt område eller styrkor i något specifikt område rent fundamentalt?
2: Alla pratar ju egentligen samma saker. Jag mm. har också lyssnat på podcast och, och generellt är ju liksom en långa ordning förvaltare kommer säga de här, säga samma sakerna. Det är väldigt olika hur man tillämpar det. Hur pragmatisk man är på värdering, hur man tolkar fundamenta. Din fråga är ju svår för det är lite grann där man själv, själv ställer sig frågan. Vad tittar jag på? och Har jag en förståelse på någonting som inte andra har? Man vill ju alltid veta om man äger någonting. Är det allas favorit och alla vet om det här? Eller finns det någon subtil, subtil som är, kan bli bättre eller sämre som inte andra tänker på? En viktig grej har ju varit det med balansräkningar som jag tror jag underskattat enormt mycket. Även i sämre tider. Vi har ju haft en i stor del av ekonomin en, en form av början på recession eller dåliga tider samtidigt har några stora bolag gått väldigt väldigt bra och det jag tittar på där är ju cloud-utbyggnaden och den digitala utbyggnaden och för att ens börja prata om att göra generative AI måste ju bolagen alla ha en digital infrastruktur som är stark och, och cloudbolagen kommer ju tjäna ö, oavsett oaktat en stor grej i år har ju varit att alla har velat sälja de här stora cloudbolagen och sagt att men, de har blivit för stora de går för bra men sanningen är nog att de, har, de är för stora ur ett kanske regulatoriskt perspektiv men i termer av att de är, hjälper sina kunder med sin digitaliseringsresa, är det ju ingen snack om och det är nog väldigt viktigt att digitalisera så snabbt som möjligt ur konkurrenssynvinkel för, för alla bolagen och det pågår ju och det är väldigt lönsamt. Och de fortsätter investera och, och förhoppningen är att de konkurrerar mer med varandra och håller ner priserna. Men sann sannolikheten att det inte kommer någon tredjepart eller något nytt bolag in och slår sönder eh, marknadspositionerna. Det, det är osannolikt. Det inte kommer ett enormt teknikskifte som vi givetvis letar efter. Men svårt att hitta sådana för alla andra.
1: Du pratar om att du har spelat mycket dataspel och därför... Kompetens inom teknik och förstod en video tidigt. Hur håller du dig ajour på all teknik och utveckling som händer på marknaden? Så
2: erfarenhet av att ha rest ut i världen Så Taiwan, Korea, superbra Där vet ju man, Taiwan producerar stora delar av iPhones och Så där får man lite, lite tidigare inblick Kanske än i gemene man i alla fall Kollegor, eh, vi har precis anställt en teknikspecialist eh, Ingenjör, kunskap vi inte har För det är ju det intressanta Jag tycker det är intressant och kul Men jag förstår ju inte underliggande hur folk, saker funkar Som tur är har det inte behövts Utan bara att det funkar Och vem som kan bygga sakerna kollegor ute i världen jag önskar jag hade mer tid att själv pyssla och ha med men så, så funkar det inte
0: Fonden har gått upp nära 220% på fem år och du har ju slagit index med råge varför, man skulle kunna säga att det är det du pratat om hela den här podden men om man skulle liksom sammanfatta, varför tror du att du har lyckats med det?
2: Nej men Jag tror viktigt att man tycker att det är roligt med aktier, man är nyfiken och haft möjligheterna och den karriär och möjligheterna jag hade innan jag tog över fonden var väldigt bra för att vara förberedd för att förvalta en global aktiefond jag tror jag har haft tur och varit den lite yngre generationen som förvaltar också och förstått lite nya saker som händer och det är väl det som är det svåraste och roligaste det är att försöka hålla sig ung så att säga. Och förstå vad som händer och, och vad man missar. Man känner ju redan att man tappar. men träffar ungdomar som har koll på saker man absolut inte kan. Men man får kämpa på det.
0: Tack så mycket för att du kom hit Gustaf Berg.
2: Tackar.